0: Hello， 大家好，我是戴季全，欢迎大家来到戴季全的播客时间。今天很高兴可以邀请郭家佑，就继他在科索沃号召大家一起帮科索沃申请一个网络上面的网址的这个数位外交计划之后，那今天来节目跟大家聊聊他最新的计划。据说他下礼拜就要出发去越南了。加油，跟大家 say hello，
1: 社长好，各位听众朋友，大家好，我是郭嘉佑。那目前在台湾数位外交协会担任理事长。嗯，台湾数位外交协会是一个鼓励青年关注台湾外交事务的非营利组织。那我们认为说，社群媒体其实是连接台湾跟世界一个很好的管道。那每年的话，我们也都会呃出国去推广国际专案，呃去推广台湾在不同国家的社群媒体上发生的机会
0: 。这协会成立多久
1: ？这协会哦、喔，正式立案到现在大概一年半。
0: 一年半了，呃，可是我们
1: 二零一七年就开始做了，嗯，协会成立都蛮久的。
0: 对你是不是最近有一个新的计划要去越南
1: ？对我们今年的话是要去越南去做医疗外交结合数位外交的一个台湾品牌形象的推广。
0: 那这是你一个人去吗？还是说有很多的伙伴一起过去
1: ？呃，这次虽然是我一个人去，可是其实我们背后有呃一个团队。对，那我们平常也都有在跟越南那边的人，还有在台湾的越南人都有在做联络，所以我觉得不是。是，不是一个人、啊
0: ？那可不可以跟大家稍微聊一下这个计划的概要跟背景？好
1: 。台湾说外交协会，我们觉得说，其实理论它的价值就是在于说，可以把它实践出来所以说，我们每年都会选一个国家去经营社群媒体平台。那我们觉得说，如果台湾未来有机会在世界各地不同的国家都有办法去经营自己的社群平台的话，其实台湾的影响力是会提升的。那今年会选越南，其实是因为说，呃，越南它的网络普及率其实，在东南亚。算是第二高，它正在一个社群媒体在起飞的阶段，在高速成,成长的阶段，他们 Facebook 上面的使用者大概有五千多万人，对，可是他们目前提供内容的人没有那么多，那、嗯、感觉就有点像是五六年前的台湾，就大家都很喜欢看社群媒体上面的内容，对，就大家会花很多时间在上面看，呃，社群媒体上面的东西，嗯、也就是说，你现在如果去。越南去开一个粉砖的话，它的战术是会成长得非常快。常快那比方说，我朋友他们在越南有开一个介绍台湾美食的粉砖、嗯，三个月九千赞。就这是一个很奇妙的数字，在台湾现在已经不太可能发生。可是，在越南的话，它、嗯、现在就是在起飞。那我们看到了一个这样子的机会，所以呃，我们就想说，诶、欸，那今年有没有什么题目是可以去跟越南那边去做对话的？对，那我们发现说，其实医疗这一块的网络内容，越南现在还比较缺乏。嗯。呃、可是越南人他们好喜欢在网络上面去问一些跟医疗有关的问题、嗯，因为他们其实没有很相信自己。国内的医生，所以他们感冒的时候呢，比方说他们会呃上 Facebook 去找感冒的 Hashtag， 对，然后看别人都怎么处理，他就怎么处理。然后我们有观察到说，呃，越南有很多的网络社团，一个病就会有一个社团，比方说高血压的社团，啊、呃，心脏病的社团，就是说，哎、欸，越南人在 Facebook 上面，他们使用 Facebook 的方式跟我们好像有点不一样。那我们又想到说，哎、欸，台湾医疗这一块是。非常厉害的對，就是这个台湾医疗竞争力，其实就大家都认同的嘛。那是不是有机会把这一块去结合台湾的另外一个强项，叫做数位内容？台湾做数位内容也是非常厉害的。那我们结合这两个产业，医疗跟数位内容，我们今年就去越南去开启台湾跟越南社会两边的一个话题
0: 。那你去了之后，具体的工作大概会是什
1: 么？呃，去具体的工作的话。简单来讲的话，会是开粉砖跟经营线上内容。对、嗯欸，我们今年会去做一个医疗资讯的男人包的粉砖、啊。我们同时也有跟在台湾的越南医学生，我们在合作拍摄一个。线上的医疗节目，嗯嗯，医疗节目他们当地人都很喜欢看，嗯、对对，而且加上一些台湾的后制，其实整个节目会变得比较吸引人。除了去开粉砖之外，你知道到国外开粉砖，就当你。一个人都不认识的时候，你还是必须要从线下开始做、嗯。你要去认识真的人，你才有办法去做社群嘛。那所以到当地的话，我们也会去拜访呃当地的一些相关的医疗机构、政府机关，那、呃、去慢慢的把这个计划把它推广出去。拓展开
0: 来。所以这样看起来，你只身前往。你第一个阶段就是说你，你、嗯、你现在是打算去那边住一阵子吗
1: ？对，我应该会去住个半年到一年，就每年每年我的工作就被丢出去、啊
0: ，有点像是你是你这个协会在那边常住的这个数位外交官。哎
1: 、欸，对啊，就是对不数位外交官也也也可以这样讲
0: 。你反正就是你反而是台湾外派在越南。
1: 自己把自己派出去、呃，对对对。然
0: 后，但是因为你一定是熟悉台湾的这些这些人嘛，所以你反而是外派在那边，然后去连接台湾这些内容跟资源，嗯，还有些讯息来提供给这个越南当地的这个社群
1: 。对，我们觉得除了从台湾这边提供给越南当地之外，越南。当地人原生的内容也很重要，那我们也会去联络当地的医院还有医生，然后请他们提供呃他们想要推广的内容。那台湾这边可以把它制作的比较吸引人的样子，因为我们觉得说，其实我们要跟在地有实质的合作。就是我们要展现台湾可以被他们利用的价值，或者说我们可以跟他们合作的地方，嗯、他们才会呃喜欢跟台湾合作，觉得台湾是一个不错的伙伴这样子、嗯。所以除了台湾过去的内容，我们也要在当地开始制作当地的内容，跟当地的医院还有医生建立关系这样子
0: 、嗯。那有没有设定一个具体的目标？像你之前在科索我的时候，其实是他们在网络上面是被漠视的嘛？嗯。所以，呃，你协助，或者说应该是说你发起跟协助，在这个全球网域里面，可以设立一个科索沃自己的一个一个网域，就是点 KS 嘛。对。那这次在越南，你有设定一个具体的目标或要解决的问题吗
1: ？这次设定的目标，之前在科索沃，我们也是开粉砖。那我们的目标会是在网络上面的扩散还有触及程度，因为别的国家的社会议题，我们其实没有那么大的力量去改变。可是，当我们身为台湾人，我们去和他们一起讨论的时候，就会开始有一些火花产生。那我们要的其实就是这中间讨论的过程啊
0: ，所以有可能会在这个过程中发现新的目标。对，或是更重要的这个任务可以来一起完
1: 成。对对对，因为人跟人之间就是，哎、欸，你也不知道下一步会发生什么事情。事那如果是要设一个比较具体的目标，比方说，呃，希望这个计划满一年的时候，在越南那边的粉砖可以有一万赞，对，或是呃，线上节目的观看人数可以到三万人，对，这个是比较具体的目标。假
0: 设假设现在已经，我们先快转一下，假设你已经顺利完成
1: 了。假设，哎，好像好像赶快赶快快转了。如果
0: 您顺利完成了，因为。这样看起来，你其实不是只是希望去呃设置一个粉庄或是一个短期的 project。我听起来比较可能的这个方向是说，可以建立一个可长可久的一个有活性的一个社群嘛，然后双方的互动是可以一直持续的去成长，或是可以维持一个足够的能量。所以假设现在你这目标达到了。那你后面要有什么样的配套措施来继续维持这个或发展这样的一个社
1: 群？我们希望说这个计划应该是两到三年甚至更久的。的那整个计划到一个阶段性结束的时候呢，我们希望说其实之后有不管是政府机关、法人，或是说呃学界，就是有人可以继续去参与
0: 跟扩大。
1: 对，要持续的跟当地的互动。就是要有持续的有新的话题出来，嗯、或者有新的人过去，嗯、新的人过来、嗯，就是要一直持续的互动，这样两边的关系才是、嗯、才是真实的。像去年我们在科索沃有做粉砖嘛，今年的话我们也还是持续的在粉砖上面去做铺文这样子
0: 。所以那那听起来你也不一定要限定在只有这个苏越外交协会可以做这个事情，对，而是说可以有更多不同的，不管是民间还是公部门，都可以来。加入或是扩大这样的一个一个互动的一个界面
1: 对我们有点像是抛砖引玉，因为开发的阶段最难做。对，那我们愿意去做尝试这样子。那今年的话，其实越南这一块医疗啊，你觉得我们是去开粉砖，其实也。不光是开粉钻而已，它其实也可以当做一种市场调查。没错，透过社群的经营，你去了解说，呃，在地的医疗需求、医疗市场到底是什么，
0: 什么样子对，比方
1: 说，他们最喜欢按什么样子的疾病的贴文站？对，心脏病或高血压。那或是说，我们去看他们当地的医疗社团，会发现说，哦，他们在社团里面都喜欢问这些问题。台湾其实是有这个技术去把这些贴文全部捞出来做分析的，析對,对。那它其实到后期，它会变成有呃市场的价值、嗯嗯嗯，那这个东西就有办法让它继续的延续下去。嗯
0: 。像我这样听你这样聊下来，我感觉啦，如果错的话，你就帮我修正。我感觉你是先选定越南，再来找题目，对不对？
1: 有点像是这样子，就是我们协会平常在做的事情，就我们都笑自己说是自己是情报中心，对，因为平常我们就是在看各国的社群上面到底都发生什么事情。那今年会注意到越南，其实是因为有一个非常浮夸的医美诊所的影片，是，就刚好被我们看到。越南拍的吗？对，在越南拍的，嗯、他们是一个。医美诊所的公关活动，可是他把它拍得很像好莱坞星光大道的这种感觉，所以我们就觉得哇，原来医疗产业在越南已经变成这个样子，所以开始去挖更多。哦哦、对，我觉得说，哎、欸，这个是今年可以做的题目。
0: 那你们在评估的过程中，是呃全世界都在评估，还是说在东南亚先评估东南亚，然后再找出越
1: 南？今年的话是比较，就是直接锁定东南亚，因为东南亚有新南向政策，它的经费会比较多，对，然后、啊、像去年，去年科索沃那个就是非常广泛的去做搜寻，然后因为。本来就对那个区域比较有兴趣，所以去。那今年进入第二年比较现实啦，所以就会去看说哪边资源可能比较多，我们就去做搜索这样子，顺、啊
0: 、着、啊啊啊啊啊啊、做这样。对，那那除了越南之外，你们还有评估过哪些国家呢？东南亚
1: ，东南亚的话，其实菲律宾跟越南有在做评估。那越南的话，其实他们他们线上内容是比较有发展的空间。那当然说菲律宾，他们很多很多人也都是聚集在 Facebook 上面、欸，可是越南人他们不知道为什么就是在。呃，网络上，比方说他们在社团里面的互动，对，非常的热络、欸。他们会自己录影片，然后上传到社团里面，跟其他社团的成员打招呼。嗯、我就觉得，嗯、哇、嗯，这个是有机会的
0: 。那菲律宾给你什么样、嗯？他们有什么样的特点
1: ？菲律宾的话，他们因为他们母语是英文，对对，所以他们的内容是很多元、嗯、很掺杂的。所以你在菲律宾你要去做内容的话，你不只要跟菲律宾的内容做竞争，你也要跟国外的内容做竞争。就是英语系的那对英语系的国家其实不好做
0: 。那除了菲律宾跟越南之外，
1: 菲律宾跟越南在初选的时候
0: 有没有考虑过别的国家
1: ？没有，因为那时候就是看网络普及。对对，然后网络普及率下来的话，因为像泰国跟马来西亚，他们网络上的内容其实也也蛮。趋近饱和，蛮多的,多的,多的對對。对，我们就是试试挑软的吃，就是往比较简单的越南去发展。嗯、就它刚开始啦。对，它刚开始。所以，其
0: 实，在你的评估里面，就你们的评估里面，呃，你刚刚讲的泰国跟马来西亚，对，是相对成熟的。对
1: ,對他们相对成熟，而且广告成本也会比越南高。高对台湾的广告成本超级高，那我们就要去找一个广告成本比台湾低一点的地方，这样子做起来比较会有效果。啊啊
0: 啊、所以你你这个广告成本是你的 benchmark 是看，比如说 Facebook 的广告
1: ，对 Facebook 广告为主嘛？嗯,嗯
0: 我一直有个印象啊，以前啦，以前有一段时间比较常跑美国的时候，我们在介绍我们是台湾的时候，他们常常都是问我们是不是泰国。<笑>你你也有这个经验吗
1: ？有啊，相信有出国的大家都应该有这个经验。现在还是这样吗？我很少遇到，其实我在国外待三年，只遇过一两次。对，然后有一次是跟人家聊天，聊了快半个小时，他还发现我不是泰国人
0: 。所以还是有，只是说没有那么频
1: 繁。对，可能没有大家想的那么多，可是还是有。嗯
0: ，那那现在科索，我们我们回来聊一下，关心一下科索我因为你在那边是,是待了非常久的一段时间。我在这个网络上看到一个新闻，是说 JBC 中文网最近有看出一个这个科索沃的首都。他说科索沃的首都是欧洲最丑的首都。那个科索沃的首都怎么念
1: ？呃，科索沃首都叫 Pristina。
0: 呃、Pristina 就是他，因为他中文写普里森
1: ，对，普里斯蒂纳子。<笑>对对对
0: 对对，你在那边有待过一段时间
1: 吗？呃，我在那边住了快一年吧。嗯对它其实说真的，它不漂亮。你你第一次去，你不会觉得它漂亮、嗯。可是我第一次去的时候，觉得說哇，好特别哦、喔，因为在其他欧洲国家从来没有看过首都长这个样子。嗯。那它其实住住一阵子之后，它感觉有点像是一个和平的小镇村，就是大家都互相认识。嗯、你走在路上，你可能走两百公尺，要停下来六次，跟你认识的人打招呼。招呼啊、对，而且在那边。很少偷或抢的事情，因为你一旦做坏事、嗯，大家都知道，大家都知道你是哪个家族出来的。对，對啊，现在我朋友跟我抱怨说，哎、欸，他们在谈恋爱的时候其实不是很喜欢对那<笑>因为不管走不管走到哪里都会被认出来、嗯，然后他们家的人马上就会知道这样子。嗯、对，那它其实是一个很悠闲然后很平和的地方
0: 。这样看起来有可能是 BBC 中文网，它把欧洲首都的这个印象。他们可能把设定上面像巴黎啦、伦敦啦、啊、这种水准去看克罗斯的首都對
1: 。对，发展速度不一样，而且他们之前有打仗，那、嗯、打仗之后重建到目前这样子，一定觉得还,還不很厉害。对
0: ，他们是什么时候有有发生过战争？他
1: 们大概二十年前的时候有有跟塞维亚发生过战争。对。对，那那时候也有发生过大屠杀，所以整个民族他们花二十年的时间、嗯、恢复恢复，我觉得蛮了不起的
0: 。他们在国内有像台湾这样现在这个状况吗？你说，台湾意识形态？对，这个这個、有一个这个政治上政治学上面的一个一个描述，说台湾现在是处于民主内战的状况，就是说他们他们当然是有实际的战争嘛，但他们在国内在现在的状况上面。也是在国内会有这样的纷扰嘛？像台湾这样对
1: 他们可是他们的状况又跟台湾不一样，因为他们国内的纷争是在于说，他们国内有百分之九十五的人是阿尔巴尼亚人，嗯，百分之五的人是塞尔维亚人。是。那、呃、塞尔维亚人会觉得说，科索沃就是塞尔维亚的一部分。嗯。他们甚至不承认自己是科索沃的国民，嗯、他们觉得哦，我我用的我就是塞尔维亚人，我用的钱、哦、我也是用塞尔维亚的钱。对。那百分之九十五的人。阿尔巴尼亚人，他们觉得说科索沃就是一个国家，嗯，对，嗯，那只是有一些老一辈的，他们会觉得，哎、欸，科索沃其实应该要跟阿尔巴尼亚统一，对，因为他们从小到大，他们就是觉得自己是阿尔巴尼亚人，对，科索沃这个国家才出现十年。就是对于他们在情感上是很没有办法接受的，的嗯、对，所以会有这样子的纷争。
0: 他们的,的总人口数大概多少
1: ？总人口数大概两百万。两百万，嗯，
0: 我觉得这跟台湾现况有点像诶、欸，只是那个五趴跟就是那个趴数的这个占比跟总人口数，还有台湾的时间可能已经五十年了,了，这样，但是好像。好像在基本结构上是有点类似的。我们来聊一下这个数位外交的部分，就是说，呃，你是从什么时候开始意识到说，嗯、可能可以透过数位这个场域来发展台湾的外交工作，还是说你是在做的过程中发现这个是一个外交工作
1: ？比较像是做的过程中发现这是一个外交工作，因为我之前在呃在欧洲念书的时候，我的我的工作就是国外非营利组织的类似小编的角色、啊，那我发现说，国外的非营利组织他们在贴文的时候，因为那时候我在希腊的难民组织，他们的贴文是很多国语言一起贴、哦，因为他们同时要跟很多国家的同一、欸、同一则？对则、啊，他们要跟很多国家的难民沟通，所以一则贴文会有好多好多语言。那时候就觉得很有趣，因为台湾不会有这样的状况，台湾就是就是对台湾人沟通嘛。对对，然后那时候隐隐约约觉得说，哎、欸，好像。网路或是粉砖是可以这样用、嗯。那后来回来之后呢，嗯、我们科索沃这个计划是二零一七年年底快年底的时候开始做的。那那时候有在跟朋友讨论哈，我们现在要去科索沃开粉砖，因为开粉砖的话可以跟当地有一些有一些共同的话题可以聊。那做一做之后觉得，哎、欸，这个东西其实也是有点像是一种外交工作。嗯，对，嗯、因为我们就是不停地在。用这样子的话题去跟呃科索沃各种社会阶层的人去见面去讨论、欸，所以呃，他比较像是后来才发现这样子。
0: 因为像比如说像今年，今年台湾的这个同婚的专法过了嘛，其实在全球有引起一阵非常呃热切的关注跟支持。这样看起来，其实也是在这个脉络下面，这个这个产生了一个共同的这个效应嘛。你怎么看待像这类议题或者这个议题带来的这个效应
1: ？像同婚议题的话，会引起很多反应，因为大家对这件事情都有感觉，感觉这件事情很重要，因为它是就是人类共有的东西嘛。嗯嗯、你对一件事情有感觉，你就可以开始去跟别人讨论、嗯，去跟别人聊天。你有这个感觉，跟人家聊天之后，就会让人家产生记忆点。嗯，哎，那我们之前有。发生过蛮有趣的事情，就是我们在台湾的粉砖，我们就发了一则哎、欸，科索沃同婚的新闻，然后结果就是科索沃互加盟来按我们怒，科索
0: 沃的互加盟，<笑><笑>
1: 对，虽然他看不懂中文，<笑>他看不懂中文，可是他有感觉，他看到这个他愤怒了，嗯、他就按了怒、嗯。所以社群媒体上面其实除了文字以外，感觉也是大家可以彼此交流的东西。
0: 嗯，就你的观察，除了同婚议题之外，还有没有什么样的议题是？这种全球性的国际间的共感，呃，容易
1: 有感觉的一题，应该第一个是人权嘛，因为人权是一个不是价值，大家都认同要有的东西。那再来第二个是生活经验，吃喝玩乐，嗯，这个大家都会吃喝玩乐、嗯，所以大家也都有感觉。嗯、那从这两块，其实是最容易快速的去引起大家讨论的东西、嗯嗯嗯
0: 嗯。所以其实同婚感觉好像这两个议题都就两个面向都有、嗯，同时都具备。我们来聊一下，你们是不是最近协会之前有办了一个，好像有点争议性的活动。其实我看我是觉得还好了
1: ，我看也觉得还好。
0: 对，而且其实我我比较在意的是那个活动办完的内容。嗯，可是你们的争议好像是在活动办之前，可不可,可不可以稍微描述跟这个谈一下这个事情？好
1: 啊，就是大概两三个礼拜之前，我们办了一个台湾外交建往今来的论坛。这个论坛是台大政治系跟我们合办的嘛？对。这个活动呢，一开始发出的时候根本没有人在意，可能报名的人还不到三十个，我们还想要教室坐不满怎么办？然后教室有多大、呃？教室有一百个人個，可以坐一百个人、嗯。对。然后结果某一天我们在介绍讲者的时候。哦，我们就知道啊，这个活动一定会爆满了對。对，因为我们邀请的讲者有三位。对。呃，第一位是法律白话文运动的蔡梦涵律师。对。第二位是青年外交官刘世杰。对。第三位是呃，新党市议员洪汉庭。对。对，那就是在介绍洪汉庭市议员的时候，出现了一些感觉争执，对，大家开始有感觉了。<笑>对，非常多的怒就涌进了粉砖。那网络上的人大部分会担心的点，就是说我们是不是让。统派有一个发声的机会，这样子，或者帮他制造一个舞台去散播不利于台湾民主的言论、嗯
0: 。但就算就算是又怎么样？是就
1: 是大家会
0: 对大家愤怒或者是反感的点是什么
1: ？大家反感的点，可可能现在时机点比较敏感吧，因为假讯息这个东西已经呃，就是生生植在每个人的脑海里，所以大家对于假讯息是很。恐惧的,的，然后或者说明年总统大选要来了，所以这个时机点好像发布这个也是我们操作上有些问题了。嗯，对嗯，我们当初办这个活动的目的，其实我们不是要来散播任何其中一个讲者的观点，我们是希望说，通过这个一个不直播的论坛，来让三个观点不一样的讲者去分享。他们的观点、嗯、观点这样子，想法对,對的想法。那我们题目也都是设计过的。那其实仔细去看的话，我们四个题目里面，我们也没有在讲两岸议题。嗯。我们在讲的是台湾外交的历史、嗯，如何在这种国际压迫底下去做一些比较弹性的做法。那我们呃去探讨说，哎、欸，韩国在越南，他们是怎么去发展自己的外交关系、嗯，还有数位外交作为一种新形态的角色。嗯嗯要怎么样去？呃，发挥它的功能對。对，啊，第四个问题就是，哎、欸，请大家给，就是三位讲者给台大学弟妹一些建议。嗯、对，那当时会邀请他们，也都是，啊对啊，这、就是一个温和的活动、嗯。对，可是大家会紧张，这个我们都可以理解。当初会邀这三位，其实都是因为他们是台大毕业的学长，对，也是都是青年，对。那可能在外交上有做过一些表态，所以我们邀请他们来参加这个活动、
0: 嗯嗯嗯。你觉得大家的这个恐惧感是来自于什么？就是、欸、因为其实我现在，我我觉得有个分。氛围是这样，就是我觉得大家好像会害怕去谈对岸的事情。虽然我我必须先讲，我我其实并不是很赞同这样。我觉得要讨论假讯息是一回事，呃，有些观念跟这个想法的沟通或是不一样，那是另外一回事。但我我我觉得有个气氛，好像是说谈到对岸或谈到统一，就会先有一个恐惧感先上来。这样，我不是说这样不好或不对，但他这个恐惧的直接反应，其实比较多是。不让人家讲，或者是说会去惩罚想要讨论这个事情的人。其实我是事后才看到你们这个事情引发的争议。我我在当下在看的时候，因为事情已经过了嘛，我其实比较关心的是你们活动的内容
1: 、哦，就是说活动
0: 内容的结果。但是我在往回看的时候，我的确在这个面向上面，我也感觉到说这个这个事情，台湾现在好像有一种恐惧感。你自己的观察是什么样？就是说，因为所谓的外交，其实是国跟国之间的交往嘛。那他的这个交往，实实际交往，除了官方之外，当然就是人民跟人民之间的交往。那你你不交往，就会不了解；那不了解，就会用更不健康的方式去假设，或者是去去沟通，你甚至也没有办法让对方了解你。所以从你的角度来看，你觉得这个这个现象，你是用什么样的观点跟角度来看，或者说你觉得怎么样做是比较好的
1: ？我觉得大家对于呃假讯息的恐惧感可能来自于说，呃，中国跟台湾资源的不对等。对，因为中国真的有非常非常多的资源，可以很大资源可以来散播他们想要散播的讯息。嗯、台湾人可能会觉得说，那我们既然资源没有对方多，我们最好的方式就是全部拒绝。嗯、这是他们的逻辑。对，可是我们会希望办这个活动，其实是因为说，就像社长讲的，就是外交是国与国之间的交流，是对，那也是国与国之间的有点类似竞争。当你不知道说对方会出什么招的时候，你其实没有办法去做准备跟防御。所以，我们想要知道说，那跟我们立场不同的人，他们到底在想什么？那未来如果有一个终极的，或者一个论述，或是要。发生什么事情的话，我们才有办法去做准备。嗯嗯,嗯，对，我们是抱着这样的出发点去办这个活动、嗯。那当天活动其实也蛮蛮出乎意料的平和哎、欸。就当天的状况？对，就当天虽然就是,是好奇，对,、嗯、對当天其实爆满，马上就爆满。可是当天侯汉庭在讲话的时候，他没有被打断。嗯。然后甚至还有人笑，我吓一跳、嗯，还有人鼓掌，我就、嗯、就是觉得蛮出乎意料的。当蔡孟汉律师跟刘世杰外交官在讲话的时候。呃、啊，有时候也是会爆出一阵掌声跟欢呼声、嗯，所以你可以感觉到说，嗯、那其实那。整个现场的立场是蛮一致的，嗯嗯,嗯，对。可是大家也愿意去听不同立场的人讲话、嗯，并且给他掌声。嗯,嗯,嗯所以我觉得当天的活动其实是蛮好的。
0: 那天有们聊到什么内、啊、容是你觉得比较有意义或感兴趣的
1: ？哦，像那时候有聊到说，哎、欸，韩国在越南他们是怎么去推广自己的外交关系？南
0: 韩嘛，对，對啊、南韩。对
1: ，蔡孟汉律师会说，他觉得其实台湾要在越南去跟韩国竞争的话，其实应该要善用自己的优势。嗯，比方说台湾的优势。是医疗、呃，农业，对，跟数位科技對，对，对，那我们用自己的优势去吸引越南对台湾的关注。嗯，呃，侯汉庭一员的话，他讲的就是。他觉得韩国已经签了 FTA， 对对，那台湾应该要朝 TPP 去努力啊。那啊呃，刘世杰外交官他就举了一个蛮有趣的东西，比方说之前越南的足球队，他们在一个东协的一个足球赛得到了总冠军，对，那韩国的总统文在寅就发了一个推特去恭喜他们，嗯嗯、他觉得说，哎、嗯欸，这是一个很弹性的做法，嗯、就台湾应该也要有这种弹性。嗯嗯、小
0: 云最近就这样啊，对对对、嗯，还跟人家约吃饭。<笑>很活跃，这个我就是想再进一步我听起来，其实这个活动的前中后，我感觉起来我都会蛮支持的。为什么本来又考虑到直播吗？还是说，因为有争议，所以就没有开直播
1: ？呃，因为我我,我实在不认为这个
0: 有什么鼓励假讯息散播的
1: 。我们本来好像也没有直播，因为我们懒惰。对、啊、<笑><笑><笑>就是它是一个没有要直播的活动。呃，本来就没有设定好。对，所以我们本来打算说，事后的文字记录再发出来跟大家分享这样子。啊啊啊啊啊啊啊对，所以我们在受到攻击的时候，我们会觉得说，哎、欸，这只是一个。小活动嘛，那我们也没有直播，嗯、那文字记录我们也会去做处理、嗯對，对。那后来也没有发布文字记录，因为其实发布的话也是会引发一些争议，所以最后我们就选择说，那把当天活动的。经历跟过程就留给当天有来参加的听众这样子。所以，
0: 我刚刚本来想问你说文字记录发布没
1: ？没有发布啊，对，因为怕再被攻击一次。因为我我觉得我们不怕被攻击，因为被攻击我们都会去做回应。可是问题是在回复这些攻击的时候，会消耗掉很多我们的产能。我们是一个小组织，我们没有办法经历这样子的消耗，所以就没有去做
0: ，比较可惜的。不过那个因为当天是个公开活动嘛，嗯。那你可不可以那个之后私下借我看、這、看、個？<笑>好啊。不过你刚刚谈到这个这个小组织啊，这个就是我一直非常好奇的。你现在是全职在这个协会工作的？对
1: ，我现在是全职在做。也就是说
0: ，也就是说，除了这个，因为我我听起来你对这个事情是具有非常高度的热情的。它好像不是只是一份工作，它甚至也比事业还要再更上一层，有点像置业的感觉。那那你你现在这个协会的收入来源是什么？嗯
1: ，我们现在这个协会其实，我我觉得活到现在是蛮神奇的。
0: 这你们现在其实是可以已经有做法人登记了嘛？<笑>有有有，我们、就是、我们
1: 去年五月正式立案的
0: ，因为有我跟听众朋友解释，因、就、为、是、你要做法人登记之后立案之后，大家才可以捐款给这个协会。对啊對對，我们可以做捐款，也,也可以开
1: 收据抵税。
0: 那有线上的捐
1: 款的，有有线上的捐款。那、嗯、呃，比较详细一点的募款方案，就是我们还没有开始大肆的宣传。对，现在在线上有点像是被动的，被动的捐款、就是、有,有對對。对，那之后我们会有募款方案会再推出这样子。
0: 那这样的话，你们这一年半，或是你自己，你自己的收入就是这个协会给你的
1: ？哦，我自己的收入就是，嗯、呃，协会有一点点，然后我在外面接演讲，就活得下去的收入这样子。哦樣子啊啊啊啊、对，那我觉得这个协会其实可以。我一年半到现在，我我,我自己是觉得蛮神奇的、嗯奇，对啊，因为呃，其实这一年半有很多的长辈啦，或者说有很多的呃朋友，他们都是来帮助我们支持这样子，对个人支持，个人支持。然后呃，比方说之前在科索沃，对，曾经一个晚上就 PDT 的网友就捐了十几万给我们，嗯，嗯對因为他们那时候好像是萨瓦多断交
0: ，香品就讲香品常常都是很。很疯狂、嗯，他们要捐钱给你，自然是挡不住的。
1: 我觉得，我觉得大家其实是很热心的，那、欸、大家也希望看到这些事情发生。对对，那我们觉得说这件事情，我们就是想要去做、欸。我现在有点像是类似不计成本的去做。
0: 先做再说。先
1: 做再说，反正现在还还算年轻，这样子、嗯，我们觉得说其实。组织工作，或者说非营利组织的工作，这样做一年多下来，我的感觉是说，哎、欸，人跟人之间真的是会有很多的可能。你你要一个一个去认识，一个一个是串联，嗯，你才有办法知道说，哎、欸，这样子的能量可以把社会往哪边继续走下去。这样子、嗯嗯，像在跟政府部门交涉的时候，政府部门其实呃很多公务员也是支持我们的，对。那但是说，哎、欸，可能体制有一些限制。什么样的限制？就是经费运用上会有一些限制，对。那你是说
0: 公部门吗？对，
1: 公部门经费运用上会有一些限制。那我们觉得说，其实、嗯、呃，行政院在做一些推动的政策的时候，嗯、也应该要呃去开放多一点的计划，就是让大家去尝试一些没有做过哦、呃，甚至说可能还不确定、哦。他们可
0: 能怕被骂了。对，你现在指的、呃、可能不一定是法规上的限制，可能是说他们以前没有这个先例
1: 。对，對就是大家可以有一些。策略性的推动方案，嗯，嗯这样子会比较、嗯、大家比较愿意去试新的东西。
0: 那你有接触过哪些哪一些部会吗？外交部
1: ？呃，有，一定都有的。有时候会去上课，就是跟公务员分享说怎么在国外进行粉砖。对，因为我们觉得说其实外交这件事情，它很像一场接力赛，就外交的接力赛、嗯嗯，它需要各个不同部门的人。不管是呃法人、政府单位或是企业，有点说传统来讲的产官学了。对。产官学三方要共同的努力，这种一棒接一棒的感觉，这整个事情才有办法运作下去。嗯嗯嗯嗯所以各方我们都会试着去接触
0: 。你知道，其实我的印象啊，我的印象好像国外的 NGO， 不管是工作者还是那个 NGO 本身，其实这个 NGO 的词我一直觉得怪怪，因为它是用 Organization， 就是有一个新的描述，应该说什么社会公民组织这种。他们的工作模式都，我认为是相对专业非常多，而且我有认识一些之前在， p 比如说 Greenpeace 工作的人，他们其实他们的收入也都不比外商的收入要差、欸。但现在是不是台湾的 NGO 在发展阶段上，就你的感觉是不是还在比较前期的阶段？
1: 对台湾的 NGO 工作者是真的比较辛苦啊，就算在比较大的 NGO 也是、嗯、听说也是蛮辛苦的这样子。对，可是我觉得台湾还蛮特别的地方是，应该是说呃，台湾人的危机意识比较重。嗯，对，所以在整个社会推动、社会工作的推动的过程里面，大家会比较团结，或是说比较热心，因为大家有一个共同的危机感。对，所以呃，台湾的 NGO 工作者在推动一些事务的时候，其实相对其他国家来说是还比较容易一点。比方说，說
0: 来自社会面的支持是比较,比較对，来自
1: 社会面的支持比较多。嗯、比方说群，群众募资，对群众募资，台湾真的是世界奇迹，就是其他国家不会这样吗？其他国家不会。对，大家会呃，就是大家比较会关注自己的事情。可是，在台湾，你在社会上发起一个什么公益的群众募资，其实它很容易快速地得到大家的关注，注
0: 对，然后钱就捐进来，全
1: 就捐进来。
0: 那你现在这个苏卫外交协会？有发动过群众募资吗？
1: 群众募资，我们去年底有跟另外十一个有在做呃国际交流的台湾 NGO， 是我们有发起一个联合的募资，叫台湾外交暖实力。那力是日历的力，对，哎，那那一次的募资大概募到了五十几万。对，那最后是平分给十二个十二个组织这样子
0: 。有没有考虑在这个越南的计划
1: ？越南的计划，我们应该会推的是线上募款方案。一次
0: 性的吗？还是定期定额
1: ？呃，定期定额就是长长久久的。好。啊、這,樣这样会比较
0: 好一点，因为有时候支持这个事情，大家也不是不支持，有时候是忘记，所以也有定期定额的话，还有一个好处是说，当我们 subscribe 以后，大概就是知道每个月会固定。对，對因为其实有很多，譬如说一些啊流浪猫、流浪狗啊，其实都可以定期定额去捐助，所以我觉得如果要支持这样的一个一个协会或这样的一个工作，定期定额会是一个很好的的模式。这样，那你这个协会目前有多少人？
1: 呃、我们协会目前九个人，
0: 你这样都是全职吗？
1: 呃，没有，就是有一半是实习生啦、
0: 啊。有一半是，可是实习生，你们有他是有收入的吗
1: ？有一点点收入，就是
0: 打工量的。子。一点点收入。所以大概有四五个，嗯、四个是正职
1: ，正职跟兼职大概有四五个。職全职就你一个，是不是？对。
0: 然后。<笑>呃，兼职的有四四个，然后另外一半是实习生。对，可
1: 暑假暑假正职会多四个。对，呃，一个礼拜来上班四天这样子，嗯嗯嗯接近正职的。嗯嗯然后我们自工大概有二十几个人，嗯，大家也都很帮忙
0: 。那这个协会未来的这个拓展有没有一个目标我目标是动
1: ？我们协会是希望说，除了每年有有能力去。做国际专案之外，对，我们也期许自己可以变成一个人才培育的中心啦。什么样的人才？数、嗯、位外交的人才，做公众外交还有数位外交这样子的人才、嗯。因为要做数位外交或者说公众外交，其实他需要的人是。各式各样的，我们会说它是一个有点类似国家队的感觉。对，你你必须要有不同领域的人啊，不同的技能，那或者说不同的工作经验，你才有办法把这样子的工作做好。嗯、那所以我们期望说，呃，协会未来走下去的时候呢，我们透过办不同的活动、嗯，我们办很多不同的活动，我们可以吸引或是认识到对台湾公众外交事务有兴趣的人。那我们跟他们交朋友，那留下来，嗯、那这群人我们慢慢地聚集起来，那我们也希望说可以发展出一套呃，去把这些经验把它 SOP 化的方法。这一群人他其实就是未来政府真的要推动公众外交政策的时候很重要的一个助力
0: 。对，那现在外交部有什么？这个工作应该是属于外交部负责范畴嘛？那他们熟悉数位这个领域吗
1: ？我觉得他们现在很很认真在提升这一块。
0: 就意思就是还不熟悉的意思
1: ，<笑>就大家都在学，<笑>因为因为外交部是一个很大的组织，<笑>年轻人一定都会用数位的东西。可是呃，就是稍微年长一点的，他们他们习惯的东西不一样，所以刘世杰不就是算年轻的吗？对，他是青年外交官，他
0: 是不是他还他还待得下去吗？现在现在吗？我<笑>猜<笑>他不在都讲还好，应,應还
1: 待得蛮好的
0: 。<笑>看他很多做法其实是跟传统的外交的习惯不太一样
1: ，对他比较敢讲、啊
0: 、我刚认识他的时候，我觉得他。最勇敢的就是同一般公务员不会不会有这个。其实我我我我一直对这块蛮好奇的，因为一般传统的公务员的培育的方式，按理说是不应该长出他这样的人，就是不知道我我其实有点好奇，他不知道他怎么怎么发展出这样的一个一个基因来、啊，就是外交系统。所以你现在感觉到也是外交部也是在一个转变的过程中，对感感觉
1: 出来他们在转变，因为我們我们平常也会去看。各个外馆的粉砖都在做些什么事情？嗯、你,說你说
0: 中华民国的各个外馆，<笑>對,对对对。那他们他们现在的做法都是用当地语言在跟当地沟通
1: 。一部分是用当地的语言，或者说用英文在跟当地沟通。那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、一部分的话，还是在用中文。对,對那这个都是未来可以改进的部分、嗯，改善的部分。对对
0: 对,對。那他们在在经费或资源上面，因为通常台湾现在政府的运作习惯了跟 NGO 合作，通常都是内政部的事。那除了少数一些真的目标非常明确，你们这边有有机会，或是已经有跟外交部有什么样子的具体的合作吗？就是说外交部有给你们经费的资源啊，等等的。
1: 因为我们可能比较晚提出，所以外交部这边目前没有规划这一块。可是我们是保持密切的联系、嗯，就是我们我们在做什么事情，其实呃外交部的长官们也都知道，也都在看。嗯嗯嗯、对，那呃我们认为说，其实这个东西稍微做出一些成果之后，未来再申请经费是会比较容易的。嗯嗯嗯。
0: 那、嗯嗯、有没有考虑，比如说其他的部会
1: ？有啊。在接触上，比方说医疗的话。我们就就要再就要去找卫福部，然后
0: 农业的话就可以找农委会
1: 。对对对，就是看大家的大家的分工不一样
0: 。他们会不会对你们的东西更更不熟悉？就是会不会有排斥感，或是很欢迎你们这样的合作？目
1: 前遇到的不会不会说排斥啊，就是会愿意给我们机会去讲讲看。嗯嗯，对嗯嗯嗯嗯嗯。那大家听听看之后，哎、欸。也许现在没有办法马上给你资源，可是大家会帮忙介绍说：“哎、欸，我可能认识谁谁谁啊，可以来帮你们这样子。”
0: 感觉都还是在呃很初期的阶段，刚开始的阶段。你在你的质押规划上面有没有想要哪一天？可以进入正式的外交部工作
1: 目前没有这一块的规划、嗯。就是我认为说，其实每个人擅长的工作不一样。对，那我我擅长的东西，可能比较适合待在非营利组织里面
0: 。民间的外
1: 交部他们的工作也很重要。嗯，就是每个人有不同的选择，适合不同的工作嘛、嗯。那大家在各自的工作岗位上去。努力去尽全力的去做好自己的工作，我觉得这都是就是对台湾社会都是好的。嗯，对
0: 。稍微看一下你的背景资料，你其实就是你中山女高毕业嘛，嗯，然后也是台大公管系的，这看起来跟你现在做的事情领域差非常远、啊。自从自从哪一个<笑>哪一个转折点开始
1: 走歪了？<笑>對,对
0: 对,對开始走正，开始回到正途，呃<笑>，就是这做开始在接触、嗯，就是往回做。那个转折点是什么时候？因为你看起来，如果从传统观念，就比要说传统啦，就是说大部分比较老一辈的观念来看，你其实算是人生胜利组啊
1: ，就应该现在要很有钱，对<笑>对对对
0: 对，嗯嗯，穿套装啊，年、嗯、收入几百万這樣，
1: 对，我觉得应该是大三大四的时候，嗯嗯、就是。呃，大三的时候大家开始找实习嘛？对对，那我我的同学他们都很厉害，他们会去大公司里面实习。没错，对。可是那时候在找实习的时候，我直接去 AppWorks 那边的新创开始找、嗯嗯，因为我觉得哎、欸，大公司好像不是我适合的工作。大三是哪一年呢、啊？大三哦、喔，二零一三吧
0: 。哦<笑>、oh, 20, 20, ，二零
1: 二二零一三一二。哎，大二升大三，我大,我大二我大三就去找实习，
0: okay, 啊、所以那时候的 Apple
1: 对，然后那时候去 f a n d o r a 实习是一个电商对，对，那实习了之后发现，哎，其实自己蛮喜欢新创的这个环境，所以自己一度觉得说我应该会往新创这个方向发展。可是后来，哎，又是大三的时候，大三的时候开始做一个计划。是跟呃慰安妇有关的对，就我们发现，我发现说，其实台湾很多非营利组织都在默默的做很多事情，可是他们这些议题不一定有被看见，所以那时候也是用呃社群媒体的方式策展啦、啊。然后办活动啊，然后把慰安妇这个议题把它包装的年轻一点、嗯嗯嗯，把它包装有趣一点、嗯嗯，所以那时候就有引发一些关注。因、嗯、为那时候发现说，哎，其实自己的专场可能是在可能学商，然后可以包装这些社会议题。嗯嗯、对，那大四的时候也是做了一个募资专案，就是帮一个偏乡部落。募款做重建，嗯嗯、呃，两个月大概募了一百八十万、嗯。我发现说，哎、嗯嗯欸，这个社会其实是有这样子的能量，嗯、你只是需要有人去做去激发它、嗯。所以我觉得自己可能可以成为这样子的人
0: 。你知道这个台湾的这个民间募款啊，就总额来算是全球第八名
1: ，真的很厉害啊
0: ！全球那如如果除以人数啊，嗯，是全球第一名。就意思就是说，台湾很喜欢捐钱
1: ，对，台湾人很热心
0: 。可是台湾我们的法规里面是没有捐钱给 NGO 可以抵税的这个机制，就是即便有，也是很企业有，企业捐款给 NGO 是可以抵税的，但个人目前好像这个。法规还不是很完善，个人好
1: 像也可以抵一些钱，這個、就是
0: 很很不鼓励你啦
1: 。没有没有鼓励，也没有明讲出来。对
0: 对对,對,對那也没有系统性的去提升这个这个民间组织的这个活，力，非盈利的组织的这个活力了。你下一次从越南回来大概是什么时候
1: ？我、哦、七月就回来了。好、哦，怎么<笑>我会在那边常住、嗯？可是中间会飞回来台湾处理台湾的事情，所以大概一两个月就会回来一次。
0: 好啊，嗯，今天非常谢谢，希望下次来的时候我们可以聊一聊你在越南的发现跟成果。好，好吧，謝謝好，谢谢嘉佑，谢谢谢谢。嘉佑其实是一个非常勇敢的女孩子，她现在做的事情，以我现在的年纪跟经验，如果换作是我，我可能不会这么轻易或是。贸然的就踏出这么一步，但其实他看来是非常善于怀抱着勇气，一步一步的往前走，然后在这个前进的过程中去解决这些未知的困难，还有在路上找伙伴。希望他下次从越南回来
1: 的时候，可以带给我们更多的故事。